0: Gesichter des Evangeliums, willkommen zur vierten Episode. Wenden wir uns nun dem dritten kulturellen Hauptmuster zu. Im Englischen wird es Honor and Shame genannt. Es geht also auf der einen Seite um Ehre, Würde und Ansehen und auf der anderen Seite um Schande, Scham und Bloßstellung. In diesem Podcast werde ich es als Scham- und Annahmemuster bezeichnen. Natürlich sind die drei vorgestellten Muster idealtypisch und vereinfacht dargestellt. Es hilft aber, die unterschiedlichen Deutungslinien der Bibel besser zu verstehen und die Vielgestaltigkeit des Evangeliums zum Leuchten zu bringen. Das schuldvergebung denkt von der Einzelperson her. Das Angstschutzmuster muster hat unsichtbare Mächte als Bedrohung vor Augen. Beim scham muster befinden wir uns in einem kollektiven Kontext, es geht um Gruppen- und Gemeinschaftsdynamiken. Für längere Zeit meinte man, die verschiedenen Kulturmuster einzelnen Regionen auf der Erdkugel zuordnen zu können. Schuld und Vergebung wurde eher im europäischen und nordamerikanischen Kontext, Angst und Schutz eher im afrikanischen oder südamerikanischen und Scham und Annahme eher im asiatischen Raum lokalisiert. Inzwischen ist aber längst klar, dass es vielfältige Überlagerungen gibt. Interessant ist die Beobachtung, dass das Scham-Annahmemuster besonders in postmodernen westlichen Kulturkreisen zunimmt. Was das für die Vermittlung des Evangeliums bedeutet, werden wir uns in späteren Episoden ansehen. Zunächst einmal drei typische Bibelstellen zum Stichwort Scham und Annahme. Im Römerbrief Kapitel 3, Vers 23 schreibt Paulus, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verspielt. Dieses ist ein Vers, den ich viele Jahre lang nicht verstanden habe. Was meint es, dass Menschen Gottes Herrlichkeit verloren haben? Ist nicht Gott allein herrlich? Im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 19 steht, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge? sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Paulus betont, dass wir durch Christus bei Gott willkommen und angenommen sind. Christus ermöglicht uns den Zugang zum Reich Gottes. Im Alten Testament 1. Samuel wird von Hannah berichtet, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Zur damaligen Zeit eine Schande. Als Gott ihr den Sohn Samuel, den späteren Propheten, schenkte, betete sie, er, Gott ist gemeint, hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Gott wendet also die Schande von Menschen ab und gibt ihnen Ehre. Ist das nicht eine verdrehte Welt? Gebührt nicht Gott allein die Ehre? Jesus erzählte das Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn. Als dieser zum Vater zurückkehrte, wurden ihm edle Sachen zum Anziehen, ein Ring und neue Schuhe gebracht, alles ein Ausdruck, um ihn aus dem Status der Schande erneut in die Würde eines Sohnes einzusetzen. Sein Tod war ein sozialer Tod, und sein neues Leben war die Wiederaufnahme in die familiäre Gemeinschaft. Beim Schamannahmemuster begegnen uns also auf der einen Seite Entwürdigungs- und Ausgrenzungsmechanismen, auf der anderen Seite Wiedereinsetzungs- und Willkommensrituale. Es geht um den guten Ruf, die Ehre des Familiennamens, um Integration in Gemeinschaft, um die Wahrung des Gesichts oder um soziales Ansehen als Prozess der Heilung. Versuchen wir nun die biblische Heilsgeschichte im Schamannahmemuster annahmemuster zu skizzieren. Von Anbeginn befindet sich der dreieinige Gott in Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig ehrt. Trinität wird weniger als Hierarchie, sondern eher als Kreistanz verstanden. Und aus diesem göttlichen Tanz voller Herrlichkeit und Lichtglanz geht die Schöpfung hervor, eine Schöpfung, die in ihrer Farbenpracht und Vielfalt eine geheimnisvolle Schönheit widerspiegelt. Die ersten Menschen waren die Krone der Schöpfung, Krone weniger als Symbol der Herrschaft, sondern als Zeichen für Würde und Anmut. So wie Gott als Schirmherr für seine Schöpfung da war, hatten die Menschen den Auftrag, die Erde zu behüten und liebevoll zu gestalten. Dann zerbrach die Gemeinschaft mit Gott. Die Menschen vertrauten bösen Stimmen mehr als Gottes Weisung. Auf einmal fühlten sie sich nackt und schutzlos. Sie hatten sich bloßgestellt und die heilige Beziehung zu Gott beschmutzt und entehrt. Aufgrund dieses Vertrauensbruchs verloren sie den Zugang zum Garten Eden. Von nun an trachteten die Menschen danach, ihr Inneres zu verstecken, nach außen gut dazustehen und Unliebsames bei anderen bloßzustellen. Ein tausendfaches Geflecht von sozialen Beziehungen entstand, in denen es darum ging, das eigene Gesicht zu wahren, Ansehen zu bekommen oder unerwünschte Mitmenschen durch Entwürdigung auszugrenzen und zum Gespött zu machen. In dieser Verfallsgeschichte wurde Israel als kleines, unansehnliches Volk erwählt und zu Ehren gebracht. Es sollte ein Hoffnungszeichen sein dafür, dass Gott aus Asche Schönheit machen kann, aus Staub seine Ebenbilder. Aber Israel brach Gott immer und immer wieder die Treue. Was ist Sünde in diesem Denkmuster? Es ist Verrat, der Bruch einer Vertrauensbeziehung. Und so ein Vertrauensbruch fällt auf die im Stich gelassene Person, auf die Familie oder die Bezugsgruppe zurück. Indem ich jemanden verrate, stelle ich ihn bloß. Sünde ist Illoyalität, Missachtung der Zugehörigkeit, Entehrung des Gruppenkodex. Wenn sich jemand schädigend gegenüber seiner Bezugsgruppe verhält, reagiert diese mit Distanzierung und Ausgrenzung. Sie bringt den Verräter in Verruf und raubt ihm sein Ansehen. Damit verliert er gewissermaßen sein Gesicht. Würde ist etwas, das man sich nicht selbst geben kann. Um Ansehen, Ehre und Status zu bekommen, braucht es eine Gruppe oder zumindest eine angesehene Person, die sich für mich einsetzt. Ebenso ist Entwürdigung ein soziales Geschehen. Die Schädigung des Namens geschieht durch schlechtes Gerede, Meidung und Ausgrenzung. Welche Rolle spielt Jesus? Im Schuldvergebung-Muster liegt ein hohes Gewicht auf der Kreuzigung, dem stellvertretenden Tod von Jesus. Im Angstschutzmuster auf der machtvollen Auferstehung und dem Sieg über alles Böse. Beim Schamannahmemuster leuchten die vielen irdisch-menschlichen Begegnungen hervor. Jesus aß mit Zöllnern und Sündern ließ sich von Unreinen brühren, heilte Blinde, Lahme und Aussätzige, segnete unmündige Kinder und nahm die Hilfe von zweifelhaften Frauen an. Ungewöhnlich viele Szenen spielen sich bei Tisch ab. Die Einladung zur Tischgemeinschaft ist in der orientalischen Kultur ein tiefer Ausdruck von Wertschätzung und Willkommen. Abendmahl – ist eine Einladung zur sozialen Reintegration und kein religiöses Kontroll- und Ausgrenzungsinstrument. Der neue Bund ist eine Wiederherstellung der zerbrochenen Vertrauensbeziehung zu Gott. Es geht darum, Menschen aus ihrer innersten Beschämung über sich selbst herauszuholen. Jesus geht dabei so weit, dass er sich vom gesamten religiös-politischen System öffentlich bloßstellen und beschämen lässt. Er trug nicht nur unsere Schuld, sondern erlitt öffentlich unsere Scham. Was bedeutet in diesem Muster Buße und Bekehrung? Es ist das Eingeständnis, dass ich mit meinem eigenwilligen Lebensstil den Schöpfer missachtet und seinen Namen in den Dreck gezogen habe. Die Einsicht, dass ich Gott die Quelle allen Lebens verließ und mich selbst ausgrenzte – und es ist die Trauer darüber, dass mir Gottes Freundschaftsangebot gleichgültig war oder ich es sogar mit Füßen trat. Was ist Gnade? Gnade ist ein neues Willkommen, die Einladung erneut zu Gottes Familie zu gehören, als verwundeter, verkrümmter und eigensinniger Mensch nicht mehr entfremdet, isoliert und ausgegrenzt leben zu müssen. Jesus lebte radikale Tischgemeinschaft und er beschrieb den Himmel als festliches Hochzeitsmahl. Was ist bei Schamannahme das dahinterliegende Sprachbild? Weder ist es ein himmlischer Gerichtssaal noch ein kosmischer Kampfplatz. Vielmehr müssen wir uns ein überschaubares Dorf vor Augen führen. Jeder kennt jeden mit allen Vor- und Nachteilen. Es wird zusammen gegessen und das Leben geteilt. Es ist die Symbolik des Kreises. Es geht um eine relationale Harmonie, gegenseitige Achtung, Geschenke, Gastfreundschaft, Zugehörigkeit. Jeder hat seinen Platz im Ganzen und ist loyal gegenüber der Gruppe. Leiter genießen ein besonderes Ansehen und beschützen und fördern die Gemeinschaft. Wer dazugehört, hat Zugang zu allen Ressourcen. Wer ausgestoßen wird, verliert alles, fällt in ein Loch oder findet sich am Rand wieder. In unserer individualistisch geprägten Kultur erschaudern wir vermutlich vor so viel sozialer Kontrolle. Gleichzeitig sehnen sich Menschen aber auch nach einer tiefen Verbundenheit und Zugehörigkeit. An der Oberfläche mag unsere Gesellschaft noch entsprechend einer Schuldkultur ticken. Als Untergrundströmung haben wir es aber längst mit einer Schamkultur zu tun. Genau das führt zu vielfältigen Ambivalenzen, Spannungsdynamiken und widersprüchlichen Verhaltens- und Empfindungsmustern. In späteren Episoden werden wir darauf zurückkommen. Abschließend noch Anregungen und Fragen. Erstens: Seit längerem ist die Rede davon, dass wir als Weltgemeinschaft in einem globalen Dorf leben – durch die Globalisierung und Digitalisierung rücken wir immer näher zusammen. Und genau in diesen Bereichen entstehen auch die neuen Schamdynamiken. Zweitens. Fallen dir Ausgrenzungsdynamiken in christlichen Gemeinschaften ein? Warst du vielleicht schon mal selbst betroffen? Wenn jemand im Namen von religiöser Richtigkeit öffentlich bloßgestellt wird, kann das sehr tiefe Verwundungen verursachen. Mir scheint es wichtig, dass destruktive Gruppendynamiken, die von sich behaupten, christlich zu sein, als Jesusfeindlich entlarvt werden. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!